0: 445集，《乱世雄才真三国》。上一回咱们讲完了《三国演义》全书，热热闹闹、轰轰烈烈的三国，最终被晋国终结而一统天下了。历史呢，这就进入了晋朝，也就是历史上的西晋了。在《三国演义》全书的末尾呢，是一首长诗，总结了全书。咱们呢，也就借此来完成《影言》这张细读《三国演义》专辑的最后一篇吧。全诗的前三句：“高祖提剑入咸阳，炎炎红日升扶桑；光武隆兴成大统，金乌飞上天中央。哀在献帝少海宇，红轮西坠咸池旁。”这其中啊提到了三个人：高祖、光武和献帝，分别呢是创立汉朝的汉高祖刘邦、中兴汉朝的光武帝刘秀和东汉最后一任皇帝汉献帝刘协。作为汉朝的创始人，刘邦出身农民，却不喜欢老老实实务农。虽然地位低微，但他却眼高于顶，怀抱着不切实际的远大幻想。哎，通常这种人呢，会遭到实干派的鄙视。但是啊，在秦朝末年的乱世，恰恰刘邦这种特殊人才就胜出了。他创立了四百年的汉朝，当然，汉朝呢是被打断过的，中间经历王莽篡汉，耽误了十四年。之后呢，由光武帝刘秀重整旗鼓，夺回政权，继续了汉朝的精神。刘秀啊，是刘邦的九世孙。刘秀出自汉景帝的儿子之一长沙定王刘发之后。他们一个创立汉朝，一个重建汉朝，确实刘邦和刘秀都很关键。其实啊，汉景帝也很有意思，在《三国演义》中出场的那些个姓刘的，很多啊都是汉景帝的后代。景帝呢有十几个儿子。其中第十个皇子刘彻就是他的后任，大名鼎鼎的汉武帝。而景帝的其他皇子呢，在当时是不咋地，但他们的后代呢，因为景帝的存在，都可以大做文章了。比如景帝的第四个儿子鲁恭王刘瑜，他的后人刘焉、刘表都是成就刘备的人。哎，就像是冥冥中注定一样哈。刘表给了刘备荆州，刘焉呢给了刘备益州。景帝的第六个儿子长沙定王刘发，哎，他的五世孙呢就是光武帝刘秀了。景帝的第九个儿子中山靖王刘胜，这个人嘛、啊，经常被刘备挂在嘴边，就是刘备这一支的来源了。后来刘备又延续了汉朝，虽然仅仅偏安西蜀，但推崇的也是汉朝精神。这么看来呢，景帝对汉朝的末代发展也是功不可没呀。当然了，正统的汉室呢，灭亡在汉献帝刘协手里，但其实。刘协也只是个可怜的娃而已，刘邦、刘秀那都是自己拿下皇帝位置的，但刘协呢是被董卓当傀儡推上去的，所以啊，刘协呢从根源上就是没有权势地位的先天不足啊，他的悲剧人生跌宕起伏。另外有一个人啊，跟刘协是同年生同年死的，而那个人呢却活得很精彩，被后人津津乐道。那个人呢就是诸葛亮，没想到吧？孔明先生居然跟汉献帝是同龄同寿之人呢、啊，缘分呐、啊！说完汉朝皇帝，咱们最后回顾一下这部神书《三国演义全书》呢，大致可以分成五个部分：黄金起义、董卓之乱、群雄逐鹿、三国鼎立和三国归晋，一共120篇。我呢讲了444集。回顾一下哈，第一部分讲的是黄金起义，这是进入乱世的一个开始，在这个过程中呢。曹操、刘备、孙坚，他们都有过出色的表现，算是奠定了他们各自的政治基础。从结果来看，其中最没有背景的刘备得到的政治资本也是最少的。第二部分是董卓之乱，董卓嘛，就像是一个魔鬼。造成魔鬼登场的呢，就是那个没脑子的国舅何进，因为何进愚蠢少谋，中了石常氏的招，搞得朝堂大乱，令董卓有机可乘。董卓上台之后呢，耀武扬威，换上了傀儡皇帝刘协。残害官员和百姓，成了全国人民的公敌。在董卓横行期间，陆陆续续各地方军阀呢就脱离朝廷制约，连原本在京城的袁绍、袁术兄弟也都趁乱跑到地方上去了。于是啊，各地军阀搞出了十八路诸侯伐董，朝中大臣呢也里应外合。最终啊，王允设计杀掉了董卓，只可惜王允能力有限，杀掉董卓但没有能力控制局面。董卓精神呢，居然被他的老部下李傕、郭汜给发扬光大。他们呢，继续祸害国家，朝廷啊被立爵郭汜霸占，地方军阀呢就搞兼并重组，形成了各处大大小小的地方割据势力。孙坚、孙策跑去江东，袁绍占河北，袁术占淮南，刘焉父子占巴蜀，刘表屯荆襄，张鲁占汉中，马腾、韩遂守西凉。这些地方势力呢，一心想着不能被中央朝廷控制，过自己的日子。这种思想啊，显然太过保守，远不如曹操的野心啊。曹操呢，直接控制住了中央，走投无路的汉献帝不得不乖乖成为曹操手中的傀儡。曹操跟董卓不同，他还是比较斯文的，对皇帝呢始终留有颜面。而之后的司马家族对待曹氏皇帝，那个吃相就难看多了。第三部分群雄逐鹿，其实啊，更确切来说呢，是曹操的镇压。他一个接一个解决地方割据势力，在这个过程中啊，有两个突出的人物，一个是吕布，一个是袁绍。吕布呢，在前半段蹦跶，他吸引了曹操的主要火力。曹操摆平吕布，灭掉袁术，最后消灭了袁绍，拿下了大面积的土地。而这段时期呢，刘备只是四处飘荡，始终在黑暗中摸索。刘备的真正转机是来自诸葛亮的加入。于是啊，进入第四部分：三国鼎立的形成和发展。曹操消灭掉袁绍之后，天下呢就分成几块，最大块的就是曹操的地盘，几乎是整个北方，包括中央朝廷。第二块呢是孙策、孙权的江东，第三块是刘表的荆州，第四块是刘璋的益州，以及第五块张鲁的汉中。当然了，最后三个地盘全部在诸葛亮的谋划下成了刘备的地盘，这就是曹、孙、刘三分天下了。曹操最先称王，之后是刘备，最后是孙权。在曹丕篡汉当皇帝之后的第二年，刘备也称帝，宣布继承大汉。也就说呀，曹丕篡汉才给了刘备当皇帝的理由。否则，刘备是不肯升级的。孙权当皇帝是最晚的，是在刘备称帝的八年之后。实在呢，是因为他找不到什么响亮的理由哈，所以呢，孙权只能在自己真正实力强大以后才敢更进一步啊。在这个过程中呢，很多人才都有精彩的表现。蜀国人才的故事是最多的，刘备有诸葛亮、庞统这些天才军师，还有好兄弟关羽、张飞，以及五虎大将的赵云、黄忠、马超。东吴呢有周瑜、鲁肃、吕蒙、陆逊等等。曹操早期啊，依靠大智囊郭嘉、刘烨，武将有夏侯惇、许褚、徐晃、张合等等。后期曹操的综合实力大增，还有很多智勇之将。最后一部分，三国归晋，武圣关羽的被杀，开启了刘备的下坡路。可怜呐、啊，关羽之死引发刘备方寸大乱。刘备呢，登顶即谢幕，他只有一个皇帝的称号，却没有真正体验过皇帝的生活。刘备七百里连营惨败给了陆逊，造成无可挽回的损失，直接呢要了刘备的性命。之后他的儿子刘禅继位，唯一的贡献就是任凭诸葛亮出门打仗。在刘备死后的十一年里，诸葛亮一直忙着打仗，先是南征，后是北伐，拼死想完成不可能完成的恢复汉室的心愿。诸葛亮去世之后，姜维接过接力棒，继续北伐，折腾了三十年没有成功，最后被魏国消灭了。当然了，魏国本身也不咋地。曹操到此都没有正式篡位，他的儿子曹丕赶走了汉献帝，拿下皇位，然后嘛就是一连串的报应。先是曹氏大臣曹爽集团被司马懿剿灭，接着呢，曹氏的皇位也被司马家夺走。反正姓曹的全部被司马家给团灭了。最终，魏国的统治权呢就被司马家拿走，并且改名成了晋国。也就是说，如果把朝廷比作一艘大船，船上插的大旗先是姓刘，然后姓曹，最后姓司马。哎，这个过程中呢，在上面打工的那些大臣们，代代相传，一直都没有离开过这艘船呐。而吴国呢，又满了一拍。在刘备去世后，吴蜀再度联合，从此东吴基本就算太平了。之后的二十年，吴国很滋润，一直到孙权去世。不过孙权一死，吴国就开始走下坡路，皇权凋零，统治权崩坏，皇室是暗弱无比啊。直到最后一个流氓孙浩登场，似乎呢吴国皇权又回来了。不过这种皇权的恢复更可怕，在吴国最后的十六年里，孙浩这个特等暴君把吴国给蹂躏到面目全非。所以呢，自然毫无悬念，最终吴国被司马晋国给灭掉了。三国六十年加上东汉最后的三十年，大约九十年间发生了太多故事，有太多人物登场，有长有短，各有各的光芒，实在是令人回味啊。乱世出英雄，何尝不是呢？曹操、刘备、孙坚父子、司马父子，他们的成功各有各的不同，他们的性格不同，资源不同，做法也不同。但他们呢，都取得了属于自己的成就。人生道路的选择呢，都在于自己。成败对错都是此一时彼一时的。每一个成功的人物都有他失败的一面。成功没有公式，也没有配方。《三国演义》一言难尽，回味无穷啊。今天呢就说到这里了，如果以后有机会咱们再交流。我是尹岩，欢迎你点击我的头像关注我哟，新作品上线时一定会第一时间通知你的。那么下一部作品会是什么呢？等我消息吧，拜拜啦。